0: Fala galera, estamos aqui com mais um episódio de Liesse Noir, eu sou Moisés e esse é meu colega Miguel Birma Fala. e hoje nós vamos entrevistar os nossos atletas, André Genton, federado em natação.
1: Fala pessoal.
0: E Célio Maidentique, federado em vôlei. Fala galera. Para começar o nosso bate-papo de hoje de esportes, gostaria de fazer umas perguntas. Como foi o caminho para chegarem onde estão?
1: Bom, eu acho que para chegar onde eu tô, eu tive que treinar bastante. No começo, desde que eu nasci, eu acho que eu já comecei nadando, desde criancinha, e fui indo, entrei na escolinha de natação do meu clube, é, fui chamado para equipe, e atualmente acho que eu tenho um treino muito forte quando comparado com outras pessoas que nadam em escolinha, essas coisas. E aí, eu Continuo treinando, treino todo dia e tento fazer o meu melhor para poder competir.
2: E eu, no caso, comecei jogando tênis. Eu sempre gostei muito de esporte. Eu jogava macabe bem pequenininho, futebol. É, e aí eu fui para o tênis, aí eu joguei tênis até uns... Joguei federação de tênis também. E aí, eu com 10 anos, eu tava brincando de vôlei com a minha irmã, assim, e o técnico da ABB... Chegou assim, ah, você quer bater uma bola aqui? Tem um time de pré que a ordem é... pré é o mais novinho. Eu tinha 10 anos na época. Aí, aí eu comecei conciliando os dois, aí quando virou o ano, eu tive 11. Aí eu falei, tá, vou, vou parar com o tênis, vou continuar no vôlei. E aí eu fiquei na ABB até os 12 anos, depois fui pro Flamengo. E vai fazer seis anos que eu tô no Flamengo.
3: Tem a cabeça no lugar influencia muito no esporte?
2: Cara, Quase. com certeza. Tipo <risos> assim, eu fui para um brasileiro agora em Belo Horizonte, que, porra, que era, foi, era um campeonato de tiro curto, que você jogava um jogo por dia. E aí, na final, contra o Minas, que, teve uma situação que, antes do jogo que eu fiquei, porra, me tirou completamente do foco. E aí acabou me atrapalhando. Na final, a gente acabou perdendo. Ficou um ensino no lugar. E, tipo assim... Cabeça é muito mais do que... Quando você está no nível desse alto rendimento, você ter cabeça é muito mais importante do que... É, do que o desempenho. que peixe, vai ser o Porque você já sabe fazer. E você é bem competitivo? Não, só. Tem que ser, Tem que ser bastante. Mas e aí... Você já sabe fazer. Então, só depende da sua confiança mesmo. Então... Uhum. Você vê os atletas de futebol, você, vê, você sabe que o Neymar é bom, que o Messi é bom. Mas, se, por exemplo, se eles estão sem confiança, eles não vão conseguir fazer. E você?
1: Ah. Confiar muito em você?
2: Eu confio muito em mim. Então,
1: Eu acho que na natação é igual, assim, <coughs> tipo, tanto no treino quanto na competição. Aconteceu uma coisa comigo parecida no meu brasileiro de inverno do ano passado, é... Tipo, eu sempre fui um cara muito animado no treino, assim. Cheguei no brasileiro, eu pensei assim, ah, vou focar mais, tal coisa. Mas eu acho que eu fiquei muito quieto e meio desanimei um pouco. Então acabou tipo me colocando para baixo. Eu comecei o campeonato brasileiro nadando um pouco mal as minhas primeiras provas. Depois, quando eu tentei mudar, melhorar, aí eu comecei a voltar porque eu estava esperando. E no treino também a mesma coisa. Tipo, quando eu tô, ai, hoje eu estou cansado. Hoje eu acho que eu não vou nadar bem. Eu não vou nadar bem. Quando, tipo, eu tô animado para treinar, eu consigo treinar melhor.
0: E já que natação é um esporte individual, precisa ter o dobro de confiança. É,
1: natação precisa e
0: ter o um dobro
2: ansiedade atrapalha muito também, muito. Pra, pra qualquer coisa na vida, você não consegue fazer nada. Se você estiver pensando naquilo, pensando no que pode dar errado. Ou... Tem que ter foco. É.
3: E também tenta pensar você fazendo coisas boas na prova, no é, jogo. E não, e não pensar você
1: falhando. É, é, todos os meus técnicos sempre falaram muito isso. Ah, pensa que você vai bem, pensa que vai nada bem, que aí você vai nada Tem bem. Tem se preparar psicologicamente, tá? Exatamente é, a sociedade isso.
2: A ansiedade é ruim em todos os esporte qualquer coisa da vida.
0: Vocês consideram seguir adiante nessa carreira
1: profissional ou levam isso como um, simplesmente hobby? Eu acho que isso está meio longe ainda para mim de seguir como uma carreira profissional. Eu tento não pensar muito nisso. Se chega lá para frente e eu quiser continuar, acho que eu vou continuar. Assim. Eu tento seguir o que eu quero fazer. Mas se eu não tiver mais afim, eu... enfim, não tiver mais querendo nadar assim profissionalmente, eu acho que eu vou querer usar essa natação para alguma outra coisa. Vamos para uma universidade, para estudos.
2: Não é uma coisa para ele, só que para mim já está mais perto. E eu acho que profissionalmente, eu acho que aqui no Brasil eu não me imagino sendo um profissional por ser muito difícil sabe Você ir para um lugar que você sabe tem uma, uma boa condição você abandonar tudo família tipo, namorada seus amigos e hoje em dia eu não me imagino mas exatamente eu penso muito em continuar jogando em faculdade seja que seja no Brasil seja fora do Brasil não eu não levo como hobby mas eu levo muito a sério, eu levo como se fosse um profissional, entendeu? Uhum. Mas seguir carreira adulta, acho muito, acho bem difícil. Bem difícil, né? É, é, mas difícil. eu acho
1: que, tipo assim, parar também é uma coisa muito difícil, é, sabe? Exatamente. Porque fez muita influência na nossa vida, Exato. tipo assim, ficou muitos anos fazendo isso, e tipo assim, às vezes a gente não pensa em levar para frente,
2: mas eu não gosto mas, de. Não mas pensar parar, em
1: parar também é uma coisa muito ruim. Exato.
2: Não, não dá. É difícil, mas vai ter uma hora que vocês vão ver vai que ter, vai estar é, na hora. Não exatamente. Você, por exemplo, você estoura a faculdade, já jogou em faculdade, ou você vai buscar trabalho, você não você vai, não vai a jogar. conseguir colocar e os E aí mesmo. nisso eu me imagino procurando um trabalho. Não Às vezes você tem
0: jogo, a prova, no dia seguinte você tem que estudar, não é, dá.
2: É, é e outra possibilidade também, como eu já falei antes, é. De, por exemplo, nos Estados Unidos tem um programa de bolsa muito interessante que é muito competitivo. Que, por exemplo, o time de vôlei dos Estados Unidos é todo vindo de faculdade americana. Então, você vê que é um nível muito bom.
1: Eu nunca olhei muito isso, não, porque eu acho que ainda está meio longe de eu ir para a faculdade. Mas, tipo assim, já tem acho que uns dois ou três atletas que nadaram no meu clube que foram para a faculdade dos Estados Unidos. Tem um que ainda está lá e de vez em quando vai lá no Marina e nada. Em relação à sua família, eles aprovam uma carreira no esporte?
2: É, <risos> eles aprovam provam desde que eu estude, então... Meus pais já conversaram várias vezes isso comigo, que... eu posso jogar... Minha mãe, meu pai, eu posso jogar... Só que você tem que se formar. Mas eu tenho que me formar na faculdade, então, tipo, vou ter que conciliar de algum jeito, mas isso aí... eu tenho que pensar para frente, que também tem que decidir curso, decidir se é isso mesmo que eu quero fazer. Então... eles apoiam, mas tem que ter... tem que me formar, porque... Carreira de atleta é curta, então termina com 35 anos. Se você não for bem sucedido, se você, não for um, se você não tiver no Hall da Fama, por exemplo, você não vai ter dinheiro para se sustentar. E aí, por isso, vocês veem muito atleta hoje em dia jogando até os 45.
0: É, e se você desistir ou se aposentar, Exato. você vai ter um ramo né para seguir.
2: Exatamente, 40 anos jogando e é isso que eles têm para se sustentar porque eles não, não estudaram. Aí, vê marketing esportivo, mas nessas coisas não dão dinheiro, tem. É, comigo Principalmente no Brasil
1: comigo é parecido também tipo meus pais sempre me apoiaram nas minhas decisões no esporte é, tipo tanto se um dia eles falam se um dia eu quiser parar a gente vai te apoiar eles querem que eu continue nadando até eles falam se você parar você vai continuar mas não nadando numa federação e se uma carreira profissional eles sempre dizem tipo que o estudo está em primeiro lugar igual o Célio disse é, porque como ele disse, eu vou nadar até sei lá que idade e a natação, ainda mais que o vôlei, eu acho, não é um, uma, um esporte que dê muito dinheiro para alguém que vai competir profissionalmente. Então, quando eu parar, eu vou ter que achar alguma maneira de me sustentar, né? Uhum. Então, o estudo é muito importante para depois disso. Como você
0: concilia a vida de atleta com a de estudante? E quais são os benefícios que isso traz para a vida de estudante?
1: Aconciliar a vida de atleta com a de estudante é uma coisa difícil, porque, tipo assim, você tem, quase não tem tempo durante a semana para estudar, fazer dever, você chega tarde em casa, mas mesmo assim você tem que ir lá e fazer o dever, então é meio que uma responsabilidade muito grande, isso como você perguntou, os benefícios que te trazem, a responsabilidade é um grande benefício, então, tipo assim, você praticamente só tem o final de semana pra se fazer as coisas que você precisa. É aí que você tem que correr atrás dos estudos e de tudo se você quiser continuar.
2: Não, hoje em dia, em ano de vestibular, tá bem difícil. Que é muita coisa. Eu também tô viajando muito. Teve uma, eu tive uma sequência de três semanas de viagem. E, pô, tô em ano de vestibular. Quando voltei, voltei todo perdido. É, ainda mais vida social também. Que chegando numa idade que você... Sai bastante, e aí para conciliar isso tudo é bem difícil, mas isso traz benefícios sim, porque você. Como você é do esporte. Você tem é, responsabilidade por é, tudo. Você é muito você é disciplinado, você, você sabe o que você tem que fazer. Você pode não fazer, mas você sabe o que tem que fazer. Então ajuda, é. traz benefícios sim, mas hoje em dia tá bem difícil, mas antes eu sempre consegui conciliar bem, com o tempo é tranquilo de, de pegar. Só precisa focar mesmo. Porque você sabe o que você tem que fazer, entendeu? Desde quando você começa no esporte, você sempre tem, tem muita disciplina. Se você é um atleta mesmo, você sempre tem muita disciplina. Então, você pode não fazer, mas você sabe o que você tem que estar tá lá fazendo. Em relação à
3: rotina, como que
2: é? A é, rotina... Hoje em dia, eu treino quatro vezes por semana. E, geralmente, no quinto. No quinto dia da semana, eu tenho jogo. E também a academia, a parte física, também é quatro, três vezes. E é sempre de tarde, depois de colégio. E aí eu sempre vou direto, tem jogo, por exemplo, ontem eu tive jogo, tive que ir embora mais cedo. E é bom. É, eu gosto dessa rotina puxada. Só não gosto quando é fim de semana, mas... Dia de semana, sim, eu gosto, porque eu não gosto de ficar muito em casa também, então... É
0: quando é fim de semana, você perde
1: os únicos dias para fazer dever... E estudar.
2: estudar. É. Em vez de dar, sair, tudo.
1: A natação, eu acho que é uma rotina um pouquinho mais pesada. Todo mundo diz que a natação é o pior esporte para se treinar. No meu caso, eu treino o treino principal são seis vezes na semana, de segunda a sexta, é cinco da tarde. E no sábado é de manhã, às sete. A parte física, academia, eu tenho três vezes na semana, na segunda, quarta e sexta, antes do treino principal. E o que tipo, muita gente fica surpresa é que quarta e sexta eu faço o que a gente chama de dobra. Que antes da escola eu vou treinar às 5h20 da manhã. Que isso. Depois eu venho pra escola e à tarde eu volto pro clube pra treinar de novo.
2: Isso.
3: É, é difícil obrigado. se concentrar nas aulas
1: nesses dias? É, hoje eu fui, tava com um pouco de sono, mas eu tenho que fazer o máximo pra conseguir concentrar. Uma senão... rotina bem pesada, né? É. É bem pesada. Você fica, chega no final do dia morto, eu vou para a cama, não preciso nem de cinco minutos que eu já estou tá dormindo.
0: Como vocês conseguiram é, entrar nessa federação desses
1: esportes? no meu caso foi assim. Eu entrei para a escolinha do próprio clube, lá tem vários níveis. Do mais novo, quando você vai evoluindo, você vai passando. Aí quando eu cheguei assim, no último nível, o... Técnico da equipe foi fazer uma avaliação e tal. E ele falou que eu podia passar para o que chamavam de pré-equipe, que é meio que um, uma, algumas semanas Mas de ele treino. Tiva, né? É. Até vão algumas pessoas, uns meses de treino, é, para ele te passar para a equipe logo depois, para você se acostumar mais ou menos com a rotina. Que aí já eram três dias na semana que eu ia treinar. E aí, um pouco antes de uma competição que ia ter, ele me colocou na equipe. E essa é a primeira competição que eu tive. Foi uma competição que acontece acho que todo ano. Eles colocam uns nadadores famosos para nadar. E no dia seguinte eles colocam... É meio que uma brincadeira só. que eu nadei na piscina olímpica. Eu lembro até hoje desse dia. Foi bem legal. E aí, logo depois, foi minha primeira competição realmente competindo pela Federação do Rio. Que foi o Campeonato Sudeste.
2: Desde que, quando eu entrei assim, deu, acho que duas semanas eu já estava entregando documentação para me federar, só que eu era bem novinho, então tipo assim, eu estava federado, só que eu só comecei a jogar efetivamente com 11 anos. Com 10 eu eu ia para os jogos, só que era não tinha condições de jogar, que era muito pequenininho. Mas aí eu sempre fui da federação no tênis também. No tênis, no caso, tipo assim, você se federa, ninguém ninguém federa para você. Mas, em relação ao vôlei, eu, desde o começo, assim, eu, eu me federei.
0: E, né? e, por causa da federação,
1: vocês têm alguma é, rotina alimentar? É. Não é por causa da, da federação. Tipo assim, como os treinos são bastante pesados, eu tenho lá um nutricionista, um médico de esporte, e ele passa lá toda a... meio que uma tabela. planilha, uma tabela com tudo que eu tenho que comer, que horas, e também tem uns suplementos, que é para me ajudar a treinar hum. mais.
2: É, era para eu ter, mas hoje em dia eu não tô.. Eu tô comendo mais do que eu sempre comi mesmo. E teve uma época que eu, que eu tomava suplemento bravo, assim, mas... Hoje em dia eu não tomo, não. Mas eu, te... eu tento manter uma rotina boa. Eu não, eu não sou um cara que come muito, muita besteira também, mas eu acho que eu, eu me alimento bem. E é importante também porque... Você se, se alimentar bem, porque daí que vem sua energia. Se você não se alimentar bem, você não, você não aguenta, um, por exemplo, uma partida de 5 sets, ou uma prova longa, ou uma prova rápida. Você tem que ter força, entendeu? E, tem que comer muito carboidrato. Exato, é. carboidrato, a proteína se hidratar é muito importante. muito importante também. Pô, tem um jogo que eu, cara, não me hidratei no dia anterior, nem no dia, cara, fiquei, ficava com a boca seca, não sabia o que fazer. Aí, por isso que é importante Eu também acho muito importante
3: porque Eu sou federado em judô Eu treino oito vezes por semana Segunda, terça, quarta e quinta Dois treinos Nossa academia tem treino dobrado Aí tem alguns dias que eu Ou, ou não, me, não me elemento bem Ou sei lá Fico sem comer Eu não consigo aguentar, é difícil
2: uhum. mesmo.
3: Quem foi a pessoa que mais te incentivou A fazer esporte?
2: Ah, não vou dizer que meus pais Mas tipo, eu sempre gostei de fazer Então Eu sempre gostei muito de esporte E aí eu fui levando E eu trago motivação de mim mesmo nesse caso tipo, foi mais,
3: meu... É mais algo da sua cabeça mesmo É, né?
2: exato Eu sempre gostei de fazer esporte Uma paixão É, exato Sempre fui, vou dizer, bom e tudo Mas eu sei fazer tudo Então meus pais só Incentivado É, exato continua é, e
1: eu também, eu acho que foi uma parte minha, porque eu fui indo, fui indo, entrei na equipe e aí sempre me incentivo. Mas também tem a parte do meu pai e do meu tio, irmão dele, porque eles também eram de uma federação. Meu pai já nadou no Vasco, acho que nadou, não sei se nadou no Flamengo também, acho que já nadou no Flamengo. E o meu tio também já bateu recorde sul-americano de prova de natação, ele era... Eu... Os dois nadavam também. Uhum. A gente está se aproximando agora para a
0: Mundial e de São Paulo... E eu queria saber como está a preparação de vocês para esse evento?
1: Olha, eu acho que estou é, treinando, me dedicando... E sempre tentando pensar nisso para chegar lá e conseguir dar o meu melhor. Meus pais estão todo, quase todo dia falando com o técnico que vai estar tá lá... É, tentando ter informações, as coisas. Eu ainda não cheguei a ter um treino com o técnico de lá e com o pessoal que vai nadar lá. Espero que eu consiga ter. E... É isso, eu acho. Quero...
2: É, no caso, Deixa eu não ver. vou... Eu não vou pra cabeça de São Paulo, mas... para Mundial, acho que... Não não muita coisa, entendeu? A gente tá treinando e... Tá evoluindo eu espero que a gente consiga ter um bom desempenho lá. E
3: vocês, estão com a cabeça no lugar pra Macabre?
2: Eu tô, 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 tô bem tranquilo, cara. Eu tô. Que tô eu bem. acho que também... É, não, tô tirando a responsabilidade na Macabre, mas você também não é só pelo esporte, você vai pelo evento, então...
0: É um peso maior.
2: Eu, é. É, jogar, eu acho que jogar aqui, no, no Macabre, tem, tem pesos diferentes. E... Eu acho que eu tô bem tranquilo pra jogar. Macabre
0: de Israel vem de outros países. Exato. Você não sabe
1: é. Os Eu acho que também ainda é uma motivação a mais pra treinar, né? Porque, tipo, é um evento mundial. Então, você fica, tipo... Você precisa treinar. E vocês, imaginam ganhar
3: prêmios com, com esporte?
2: Que é prêmio individual, eu já ganhei uma vez. Mas é uma, uma coisa que eu também... Porque o vôlei, que é um esporte muito coletivo... Esse prêmio individual é muito relativo. então Qual foi o prêmio que você ganhou? Me... Eu já ganhei melhor jogador de um campeonato brasileiro, em 2019 ah. ou 2018. Tá. Mas também não, não muda muita coisa, entendeu? Porque é muito coletivo, por exemplo. Eu só tô jogando bem porque tem outro fazendo outra função para mim. E é relativo, principalmente na minha posição, que é levantador. Por exemplo, só. É, geralmente falam que. O levantador faz o atacante, mas o atacante também faz o levantador, porque sabe, você tem que ele tem que fazer pontos, você tem que levantar para ele. Você pode deixar ele numa boa condição, um mas ele tem que fazer a função dele. Então, é meio que uma...
3: Uma Sintonia. Todo mundo se
2: ajuda, exatamente. É diferente da natação. Na natação é mais... não tem, Se você é. ganha o primeiro lugar, você já é o melhor. É, você... Não tem é. prêmio individual.
1: Exatamente. Então, nos prêmios da natação, eu já fui campeão estadual algumas vezes... Mas o que eu treino agora mesmo... que você eu... ganha, você não ganha. Exato. É. Mas o, o que eu quero agora mesmo, que eu tô treinando para tentar ser campeão brasileiro da alguma prova, mas, tipo assim, ano passado treino treinei por 200. Qual prova também... você nada? Eu nado 200, 400 e 800, são as principais, livre. O 100 livre eu também nado. De vez em quando eu também nado 1.500 livre e 50 livre. Eu sou mais no crawl mesmo. Mas... Se... Gosto de nadar todos os estilos, menos o peito. Peito são meio ruim.
2: Você já ganhou algum prêmio coletivo com seu time? É, gente. Que, quando eu tô no kill, que? Eu jogo desde 11 anos. Cara, eu já ganhei mu muitos estilos, graças a Deus. Posso falar que eu sou bastante vitorioso. Já ganhei brasileiro, já ganhei... Que chamam de Taça Paraná também. Estadual já ganhei. Também Copa Cidade Maravilhosa, então eu tenho... Deus, eu já ganhei também segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Seleções pelo Rio de Janeiro e pelo Flamengo. Já ganhei muitos títulos também e a BB também, mas o que eu mais ganhei mesmo foi o Flamengo. E sobre esses títulos, qual dele que você mais se orgulha? Cara, o que eu mais me orgulho ah, foi um segundo lugar esse ano, que eu acabei estourando dois ligamentos... E três edemas ósseis no tornozelo. E aí... Tipo assim, sejam um dos melhores... Tem que da... operar? Não. Sejam um dos melhores da, do estado. Faz um time e vai jogar o brasileiro em saquarema E aí eu acabei... Eu, desde o começo eu tava cotado pra ir. Só que a gente estava jogando um amistoso contra uma equipe adulta. E aí acabou que eu torci. E aí, pô, me recuperei, deu tempo e uma semana antes o cara falou que eu tava no que eu tava dentro e aí eu cheguei lá eu tive meu tempo de jogo e não eu não fui titular o campeonato inteiro porque não tem como né você voltar de lesão e ser titular literalmente mas eu tive bastante tempo de jogo e na final eu consegui jogar quase toda que me botaram tava tava apertado lá o cara me chamou e aí pô a gente a gente não ganhou por muito pouco mas esse é um título muito especial pra mim, porque, primeiro que é de nível nacional, que é sempre bom ganhar de nível nacional, e segundo também que eu consegui ir, entendeu? Então foi, eu levo isso bastante em conta.
3: Então, você enxerga muita diferença em jogar contra alunos não federados e alunos federados?
2: Sim, é. É bem engraçado, porque é muito diferente a força. Tem muita gente é. ruim, né? Não, não é ruim, é que ele não é, joga, é, é, mais é não organizado. treina. Não, é que ele não treina, tipo, entendeu? Ele joga pro hobby. Exatamente, joga na escola, joga... Então é muito física. diferente. A força é diferente, é. pô. Cara, já lembro que teve... A gente tava jogando na educação física, aí... Eu tava jogando, só que aí acabei empolgando. Aí eu dei um ataque, cara, que estourou o óculos do moleque inteiro. deixou assim... É muito diferente, porque eu treino, treino para isso, me preparo para isso e eles jogam é. na escola de brincadeira. Tem,
1: tem isso. Uma vez eu nadei os Jogos Escolares do Rio e também os Jogos Escolares Brasileiros. E nos dois, tanto no do Rio quanto no Brasileiro, tinha gente que, tipo assim, eu nunca vi nadar Campeonato Federado, assim. E aí é uma grande diferença você vê quando você assiste, tipo assim a pessoa federada lá na frente e o outro atrás, porque a pessoa não treina pra isso, sabe? Ela promete nada numa escolinha ou alguma coisa e falar, tipo, ah, eu quero nadar, entendeu? Aí a pessoa vai lá e nada. Mas aí, tipo assim, parece é um campeonato menos disputado.
0: Qual o maior ídolo de vocês no
1: esporte? Eu tenho dois. Um deles, todo mundo conhece, o Michael Phelps, que eu acho que, assim, é ídolo de todo mundo na natação, uhum. todo mundo... Vai querer ser ele, porque o cara é o homem que tem, sei lá, o maior número de medalha de ouro olímpico, o maior número de medalha olímpica. E o cara bateu um monte de recorde mundial, fez um monte de coisa. Então, assim, ele é o maior nadador da história. E, mas tem mais um também, que provavelmente ninguém vai conhecer. Algum brasileiro tem? É, então, é um brasileiro. O, o Nicolas Santos. Porque, tipo assim, o cara já tem, sei lá, quase 40 anos, ou já fez 40 anos, não sei... E ele continua nadando e sendo campeão mundial de natação, absoluto. Nadando contra a gente profissional mesmo. Então assim, acho que isso mostra que dá para você continuar nadando e só, só precisa se dedicar.
2: questão de Dildo, eu gosto muito do Bruninho também, mas ele não é meu preferido. Acho que o meu preferido é o, é o William, um cara que jogou, jogou muito tempo na Argentina e agora tá no Brasil há muitos anos. Por todo time que ele passa, ele chega na final. Ele pega já pegou vários times medianos, já levou a final de Superliga. Ele sempre que tinha um campeonato mundial, que era o um campeonato de tiro longo, que você viaja o mundo inteiro. Então, sempre quando, ele, quando o jogo tava apertado, o Bruninho não tava sustentando, ele entrava, mudava o jogo e chamam, na que chamam ele de mago. Que, cara, ele... O cara é sinistro, ele joga muito.
3: E vocês, já serão com esse dom ou tiveram que treinar muito para chegar onde estão?
2: Que é, para mim é um pouco diferente de natação, porque eu sempre gostei muito de esporte, então acho que eu só fui melhorando, entendeu? Eu já cheguei... Eu já cheguei, porque um a de, vai, eu cheguei, que de eu tinha base, entendeu? Eu sabia fazer saque, manchete. E eu sempre fui muito habilidoso, então acho que é dom também. por eu gostar muito de esporte, de eu ter eu ter seguido com isso há muito tempo.
0: E teve uma época que você estava... Percebendo que o seu rendimento estava evoluindo?
2: Sim, sim. Não, é muito bom. Você, você vê quantos você jogavam antes... E aí como você vê o agora. nível agora, exato. É muito diferente.
1: É, para mim, eu acho que é uma mistura dos dois. De dom, talento e de treino. Porque, assim... Meus, como eu falei, os meus, meu pai meu tio nadavam. E, assim, quando você das categorias menores... Você não tem, tipo, ninguém tem um treino tão grande. Então, provavelmente, vai chegar em primeiro, assim, nas competições... O cara que tem mais talento. E quando eu era menor, quando eu era da categoria mirim... Assim, devia ter, o quê? Uns 8, 9 anos. Eu me destacava mais. Então, acho que eu tenho um pouco de talento também. Mas, assim, quando você vai crescendo, ficando mais velho... E as categorias pessoal vai crescendo também... Não adianta só o seu talento. Tipo, assim tem um cara que treina muito e tem outro que tem muito talento, mas não treina, o cara que treina muito vai ganhar, entendeu? Então, eu acho que o talento vai ser melhor pra você, mas se você tiver um grande talento e você treinar, eu acho que aí é a melhor coisa. Isso acontece também em outros esportes,
0: né? Tipo, no é. futebol, é, Messi, Cristiano Ronaldo nasceram com talento, só que Exatamente. vão evoluindo Exatamente. e vão treinando.
3: Então, nós recebemos umas perguntas do público e agora vamos sortear elas. Olimpíadas ou Macabidas Mundial? Qual é mais
2: emocionante? Olimpíadas, com certeza. É, Olimpíadas.
1: É, é, mesmo a Macabe mundial sendo evento muito grande, a Olimpíada é o, eu, Olimpíada é o maior evento. É o auge
2: né? de todo. Atleta.
1: Bate junto com a Copa do Mundo. É, ah, sim, sim. Eu acho que às vezes pode ser até maior, porque tem todos os esportes, sabe? Se você for contar só o futebol, claro que a Copa do Mundo vai ser maior. Mas... Mas eu acho que o mundo inteiro assiste os dois. Então. Exatamente.
0: E quando bate a preguiça, vocês conseguem treinar? Sim. É, como
1: eu falei, você tem que ter a cabeça no lugar. Se bate a preguiça e você fica... Ah, tô de preguiça, tô pensando que vai... Vai dar tudo certo? Vai... É, se você pensar que vai dar tudo certo, vai ser bom. Mas se você ficar pensando na sua preguiça, ficar pensando, ah, o meu treino vai ser ruim, eu tô me sentindo mal, tô cansado, você não vai conseguir treinar bem, não.
2: É a disciplina, você tem que saber, você tem que fazer. Se você não fizer, ninguém vai fazer pra você.
0: E o resultado vem no jogo.
2: É. é exatamente.
0: Vocês torcem para o time pelos quais vocês competem? E como é competir contra o time que você torce?
2: Cara. Eu torço pelo Flamengo, sou o Flamengo doente. E é uma sensação muito boa, porque, tipo assim, você representar um clube tão grande assim, é uma sensação que muita gente quer ter e não consegue. Então... Você
0: ganha um título e você fala, pô, vamos, eu ganhei um título pelo meu time que eu torço
2: Exatamente. É time rival. E, e também, por exemplo, você tá no aeroporto, você tá com o uniforme do Flamengo, tá tudo Flamengo? todo mundo ficou olhando para você também várias que seja pedir para esquecer, já pra tirar foto é na natação eu
1: nada por um clube social né então assim eu torço pro Flamengo mas aí eu não tô competindo por um, um, meio que um rival e quando eu vou competir contra a gente que nada pelo Flamengo eu não tô pensando que eu tô ganhando do Flamengo porque tipo assim eu já sei mais ou menos quem são os atletas da minha categoria que disputam mais uma prova comigo, sabe? Porque, tipo assim, eu, toda competição eu vejo eles toda vez lá e eu vou competir contra eles. Então, eu nunca penso que eu estou competindo contra o Flamengo, e sim contra um atleta, até porque é mais um esporte individual. André, em qual raia você prefere nadar? E por quê? Cara, eu acho que todo nadador vai preferir nadar na raia 4, porque... Todo nadador sabe a raia 4... É o que você tem o melhor... Tipo... Demonstrar... Você tem o melhor tempo... É, a raia 4 é a raia que fica no meio... Você... Tipo assim... Você tem uma ideia dos dois lados... Onde estão as pessoas... Sabe? Tipo... Se você tá na raia 1... Que é de um lado... Na raia outro... Não... Na raia 8... Tipo assim... Você tá lá virando pra respirar... Você vê alguém que tá do seu lado... Mas o cara que tá lá do outro lado... Você não consegue ver... Entendeu? Você não sabe se ele na tá raia... muito na Exatamente, frente... Exatamente... Outra... Na raia 4 você consegue ter mais uma ideia... E tipo assim... Quando a competição é uma competição que tem eliminatória pela manhã e final para de tarde, que é tipo assim, você nada duas vezes para se classificar para a final, que vão oito para a final, você está na raia quatro, você mostra assim, ah você se classificou com o melhor tempo, é um que tem grande chance de ganhar. As raias do meio são as raias do, dos que têm os melhores tempos e têm mais chances de ganhar. Então, todo mundo fica esperando que os caras da raia do meio vão ganhar. É isso, gente. Hoje se encerra mais um episódio do Lies no ar.
3: Fiquem atentos aos próximos. Agradeço a presença do André. Tchau, galera. Do Célio. Valeu, galera. E do Moisés. Valeu, galera.